0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 57 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 10. September 2021. Und weil der Kollege Lorenz Klein heute Urlaub hat, ist Matthias Hess wieder an Bord. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit BAV-Expertin Cordula Fispaulos über eine Umfrage, die sie vor kurzem unter Maklern und Unternehmern zum Arbeitgeberzuschuss in der BAV durchgeführt hat. Und wie Makler die Ergebnisse dieser Umfrage im Beratungsgespräch sinnvoll einsetzen können.
0: In den News der Woche dürfte eine Umfrage des ARD-Magazins Monitor für Stirnrunzeln bei PKV-Managern sorgen und eine Untersuchung des
1: Versicherungsverbands GDV offenbart, dass viele Deutsche die Dauer ihres Ruhestands unterschätzen. In seiner Kolumne der Woche geht der Experte für die Video- und Online-Beratung Jan-Helmut Höhnle darauf ein, was ein gutes Tool für die Videoberatung können sollte.
0: Und zum Abschluss unseres Schwerpunktthemas zur Bundestagswahl 2021 checken wir das Wahlprogramm der AfD.
1: Im Gespräch.
0: Vielen Unternehmen und dabei vor allem den kleinen und mittelständischen Firmen fehlt es an Orientierung und an einer Benchmark, wenn es um die Festlegung der Arbeitgeberbeteiligung in der betrieblichen Altersversorgung geht. Das beobachtet BAV-Expertin Cordula Fispaulus regelmäßig in ihrem Beratungsalltag. Die Folge? Wenn sich die Unternehmen entscheiden, sich an der BAV ihrer Mitarbeiter zu beteiligen, machen sie oft nur das Nötigste also etwa die vom Betriebsrentenstärkungsgesetz verlangten 15 Prozent. Wesentlich mehr könnte die BAV aber den Arbeitnehmern und auch dem Arbeitgeber bringen, wenn hier mehr Engagement seitens des Chefs zustande käme. Eine solche Benchmark hat Cordula Fis-Paulus nun geschaffen. 36 Versicherungsmakler und 40 Unternehmen hat sie zu ihrem Vorgehen beim Arbeitgeberzuschuss befragt und die Ergebnisse in einer Grafik zusammengetragen. Der Vorteil für Vermittler? Fällt im BAV-Beratungsgespräch die Frage des Firmenkunden, ja, was machen denn die anderen Firmen bei der Arbeitgeberbeteiligung, können Sie die Grafik zücken und ihm eine Übersicht geben. Die Details verrät Ihnen Frau Fispaulus aber nun selbst im Gespräch. Ja, hallo Frau Fispaulus und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Frau Schmidt, ich freue mich, dass ich wieder mal da bin. Wir freuen uns auch. Ja, wir haben uns heute mal wieder das Thema betriebliche Altersversorgung vorgenommen. Und Sie sind da ja eine ausgewiesene Expertin in diesem Thema. Und ähm, was den Markt so ein bisschen aktuell beschäftigt, ist der Arbeitgeberzuschuss. Und wenn man diesen attraktiv gestaltet, dann ist das Ihrer Ansicht nach ja ein wichtiger Faktor für die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung. Wieso ist das denn so wichtig,
2: dass diese attraktiv Ausgestaltet ist? Ich sag mal, als erstes ist das für den Mitarbeiter natürlich ein Booster, ein, ein Beitragsbooster. Wir haben ja in der betrieblichen Altersversorgung, in der Rentenphase, die nachgelagerte Besteuerung und Verbeitragung. Und das wissen die Menschen, die wir beraten. Und die kommen durchaus mit der Frage: Lohnt sich denn die ganze Geschichte auch unter einer? Betrachtung, was später abgezogen wird. So und ähm, natürlich äh, kann man da auf die allgemeine äh, deutsche Rentenversicherungssituation hinweisen und sagen, äh, guck mal, wie deine Rentenprognose ist. Also das zu versteuernde Einkommen wird sehr viel geringer sein, aber das bleibt für die Menschen wenig äh, fassbar. Ja, also das ist was, was, äh, was den Gedanken können sie nicht gut äh, mitmachen. Und wenn ich jetzt ein umso höheren Arbeitgeberzuschuss oder Beitrag ähm, mit einbinden kann, dann ist natürlich das Gesamtergebnis, was an Zusatzrente erwirtschaftet wird, deutlich höher, umso höher der Zuschuss ist, ähm, im Vergleich zu, wenn der Arbeitgeber halt nur die gesetzlich vorgesehenen 15 oder 20 Prozent dazu gibt. Nur das heißt... Den Sinn wirklich zu sehen, den Weg über den Arbeitgeber zu gehen mit seiner, ich sag mal, eingeschränkten Flexibilität, ne, was Entnahmen oder so angeht und auch Arbeitgeberwechsel. Das sind ja durchaus Punkte, die auch mal ähm, gegen betriebliche Altersversorgung sprechen könnten. Und das wird aber aufgehoben, wenn der Arbeitgeber viel dazu zahlt. Und wir haben heute ähm, ja sehr ausgeklügelte Berechnungsberatungsprogramme, die uns eben auch eine Betrachtung in der Leistungsphase ähm, ermöglicht. Und je höher der Arbeitgeberzuschuss ist in der Altersvorsorge oder die Beteiligung, desto größer ist der Unterschied ähm, nach Abzug aller ähm, Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge, also Krankenpflegeversicherung später, gegenüber einem privaten Altersvorsorgevertrag, der genauso gestrickt wäre wie der betriebliche, aber mit dem gleichen Nettoaufwand eingezahlt würde wie die betriebliche Altersversorgung. So und je größer da der Unterschied ist, desto attraktiver ist es natürlich für den Mitarbeiter zu sagen, okay, wenn jetzt das Doppelte nach allen Abzügen bei mir in der Tasche zum besseren Leben ist, als bei vergleichbarem privaten Altersvorsorgevertrag, dann ist das doch eine Motivation, dazu zu greifen. Wogegen, wenn der Unterschied ein paar Euro sind, also ich, ich mache mal so ein Beispiel, wenn Sie jetzt 440 Euro Zusatzrente hätten aus der privaten Altersvorsorge. Und 410 Euro hätten aus der betrieblichen Altersversorgung. Da ist der Unterschied für den Mitarbeiter nicht deutlich genug. Okay, also kann man pauschal festhalten, je höher, desto besser. Für den Mitarbeiter erstmal ja. Beim Konzept muss man genauer hingucken. Okay, inwiefern? Ja, weil letztendlich der Arbeitgeberzuschuss oder die Arbeitgeberbeteiligung an der betrieblichen Altersversorgung, sich ganz, ganz nahtlos einpassen muss in die gesamte Werteskala und Wertestimmung im Unternehmen. Und Mitarbeiter ähm, haben wie so einen inneren Seismograf in sich, die spüren sofort, wenn das nicht passt und zwar in die Richtung, wenn der Arbeitgeber, äh, der würde jetzt anbieten, ich mache euch eine ganz tolle, nur firmenfinanzierte Betriebsrente. Ihr müsst nur noch unterschreiben, aber sonst tritt der die, missachtet vielleicht auch noch das ein oder andere Gesetz. Dann schwöre ich Ihnen, dann wird so gut wie kein Mensch dieses Geschenk annehmen, weil es nicht passt. Andersrum, wenn ein Unternehmen, ich sag mal, sich sehr wertschätzend äh, traditionelle Werte ähm, aufstellt und die auch lebt und aber die betriebliche Altersversorgung auf dem Minimum bezuschusst ja? ähm, oder vielleicht gar nicht aktiv auch anbietet. Auch das ist eine subtile, nicht ausgesprochene, aber wahrgenommene Botschaft in der Belegschaft. Okay.
0: Nun haben Sie ja vor kurzem, im Mai glaube ich war es, eine recht große Umfrage unter Unternehmern und Maklern durchgeführt, wie es denn so äh, in der Beratung zum Thema Arbeitgeberzuschuss, Arbeitgeberbeteiligung in der BV aussieht. Was sind denn da die interessantesten Ergebnisse gewesen aus dieser Umfrage?
2: Ja, also die ähm, mich hatte das das ganze Jahr so ein bisschen gewurmt, dass äh, man so viel Aufmerksamkeit diesem blöden pimperligen Pflichtzuschuss gibt, sage ich mal, wo doch für viele Unternehmen, die ich auch selbst betreue, viel höhere Zuschüsse und ähm, Arbeitgeberbeteiligung schon lange gelebt werden und äh, da habe ich einfach gedacht, ich kann ja jetzt nicht die Einzige auf der Welt sein, die äh, höhere Zuschüsse als 15 oder 20 Prozent durchgeholt hat, frag doch mal und ich habe äh, 36 Kollegen gefunden, die mir auch von ihren besten Kunden erzählt haben und äh, als ich es vorgestellt habe letzte Woche, da haben die Kollegen gesagt äh, du könntest eigentlich noch mal fragen, damit deine Datenlage noch ausführlicher wird, frag doch mal nach unseren fünf Besten, weil wir durften da jetzt nur ein Unternehmen nennen. Und ähm, da haben sich mehrere Übereinstimmungen ähm, herauskristallisiert. Zum einen ähm, haben alle übereinstimmend gesagt, wie sie anfänglich gefragt haben, ist es denn wirklich so, macht ein höherer Arbeitgeberzuschuss eine höhere Nutzungsquote? Ja. Also das ist ein ganz eindeutiges Ergebnis, dass eine höhere Arbeitgeberbeteiligung und jetzt sage ich mal, in Betrieben, wo es sonst auch stimmt, macht eine höhere Durchdringung. Warum? Weil der Mitarbeiter mehr Rente für weniger Beitrag bekommt. Es kann also letztendlich ein höherer Gesamtbeitrag einfließen, dass das ganze Projekt ist attraktiver für ihn und dadurch können sich auch Menschen leisten, überhaupt mitzumachen, die vielleicht bei einem kleineren Zuschuss oder bei einem anders gestalteten Konzept sich noch gar nicht beteiligen könnten an der Entgeltumwandlung. Ja, also sie, deshalb kriegen sie da mehr Nutzer. Und ähm, es war zum Beispiel ein Ergebnis, dass... Ähm, die überwiegende Mehrzahl, ich glaube über zwei Drittel, haben zum Beispiel einen abgestimmten Prozess für Neueintritte und Austritte. Das ist ganz interessant, ich hatte das gefragt und an der Stelle hätte ich gar nicht mit so viel Zustimmung gerechnet, aber eigentlich ist es klar, denn wenn ich einen engen Draht habe zu dem Unternehmen und immer mitkriege, wenn einer austritt, dann kann ich den auch begleiten. A, hält dann die Altersvorsorge und kann überhaupt wachsen. B, kriege ich vielleicht noch einen zweiten Geschäftskunden dazu. Und ich kann natürlich, wenn ich über die Austritte informiert werde, auch nachfragen, was gibt es denn an Neueintritten oder sogar schon einen abgestimmten Prozess. Also das ist wichtig, um auch eine hohe Durchdringungsquote zu haben. Und alle diese Makler, die ich befragt habe, nee, nicht alle, aber 75 Prozent haben mir gesagt, wir haben eine mehr als 50-prozentige Nutzung in diesen Unternehmen. Ja, und das kommt eben, das geht parallel zu diesem höheren Zuschuss.
0: Okay, das ist schon mal ein interessantes Ergebnis auf jeden Fall. Und kam denn in der Studie auch heraus, ob es dann einfach oder schwierig ist, Firmenkunden in Richtung eines, einer höheren Arbeitgeberbeteiligung
2: zu beraten? Ähm also ich hatte ja zwei Gruppen. Ne? Eine in, in der ersten Umfrage, die ich mal in einem Online-Seminar gemacht hatte, da hatte ich so eine Gruppe, die hat gesagt, uns fällt schwer, wir erleben eher widerwillige Arbeitgeber und wir holen letztendlich auch nicht wirklich mehr durch als die Pflicht. Und eine andere Gruppe sagte, uns fällt die Ansprache leicht, wir erleben eher aufgeschlossene Arbeitgeber und wir holen auch mehr durch ich glaube, da muss einfach beides zusammenkommen. Es gibt ja so ein Gesetz der Resonanz und ich, ich glaube, da ist auch was da dran. Also wenn im Kopf des Beraters schon steckt, du willst gar nicht mit mir über das Thema reden und eigentlich hast du auch überhaupt keinen Bock auf Zuschuss, dann wird das Gegenüber das vielleicht irgendwie auch spiegeln. Andersrum, wenn ich als Berater davon ausgehe, dass der mein Gegenüber, der, der Geschäftspartner, sehr wohl ein Interesse hat, sein Personal zu versorgen, sich gut aufzustellen. Das waren Gründe, die da auch genannt wurden dafür. Dann gehe ich selbst mit einer anderen Erwartungshaltung rein und auch mit einer anderen Erfahrung. Und ja, es ist fast klar, dass man dann aufgeschlossenere Arbeitgeber erlebt oder sie eben auch ja, in die Richtung ähm, bringen kann, führen kann, dass sie sich dem Thema öffnen. Also ich, ich glaube, da hängt viel in dem Selbstverständnis des äh, Maklers, wie er selbst darüber denkt. Und bei uns Selbstständigen ist es auch so, Frau Schmidt, ähm, gleich und gleich gesellt sich
0: gern. Wie können denn Makler die Ergebnisse ihrer Umfrage vielleicht in
2: ihren Beratungsgesprächen einsetzen? Ja, die können im Endeffekt können die sich den Überblick, den ich gemacht habe, also ich habe für jedes einzelne Unternehmen, das mir die äh, Maklerkollegen äh, über das sie berichtet haben, habe ich quasi eine Arbeitgeberbeteiligungssäule errichtet. Also die setzt sich zusammen aus einem, einem Feld, wo der Arbeitgeber einen festen Beitrag zahlt. Und darüber auf der Säule ist dann in Prozenten ausgedrückt, wie viel zur Entgeltumwandlung noch dazu gegeben wird. Und viele Unternehmen geben auch nochmal die vermögenswirksamen Leistungen zur Umwandlung in BAV frei oder definieren eine noch weitere ähm, Incentivierung zur betrieblichen Altersversorgung. So, Jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt versuche ich das mal für den Podcast zu beschreiben, wie diese Folie aussieht. Also Sie müssen sich vorstellen, da sind jetzt 40 Säulen und ein, ungefähr die Hälfte dieser Säulen ist unten dunkelgrau. Das heißt, ungefähr die Hälfte dieser Unternehmen gibt einen festgelegten Arbeitgeberbeitrag zur betrieblichen Altersversorgung. Also zum Beispiel 50 Euro oder 70 oder Ärzte 76 oder 100 Euro, 120 Euro, 170 Euro war glaube ich in der Spitze. Das geben die Arbeitgeber, ohne dass der Mitarbeiter Entgelt umwandeln müsste. So Und ähm, zusätzlich geben die meisten Unternehmen einen prozentualen Zuschuss nochmal zur Entgeltumwandlung. Und das ist jetzt, wenn wir nochmal optisch auf dieses, auf dieses Blatt jetzt gucken, ist also über diesen dunkelgrauen Säulenteilen ist ein orangener Säulenteil, der eben nochmal die Entgeltumwandlung belohnt zwischen 20 und ich glaube 100%. So Und dann gibt es noch einen Säulenteil, der ist grau, das wären die vermögenswirksamen Leistungen oder gelb, wenn es noch eine andere Incentivierung gibt, zum Beispiel, dass ein Arbeitgeber sagt, zusätzlich zur Belohnung von Entgeltumwandlungen gebe ich zwei, drei. In der Spitze hatte ich einen Kollegen, der zehn Prozent vom Jahresgehalt seinen Mitarbeitern in eine Unterstützungskasse gab. Also das sind die einen Säulen So und dann sind äh, rechts daneben Säulen, die haben nicht diesen dunkelgrauen Teil, die fangen direkt mit dem orangenen Teil an. So, Das heißt, da steht dann drin 20, 50 oder 100 und das heißt, da muss der Mitarbeiter eine Entgeltumwandlung vornehmen, um dann auf die Entgeltumwandlung 20 Prozent oder 50 Prozent oder mit 100 Prozent eine Verdoppelung seines eigenen Bruttobeitrags zu bekommen. Und ähm, für einen Makler, der jetzt dieses Tableau vor sich liegen hat und der das lesen kann, der kann jetzt im Gespräch mit dem Arbeitgeber auf die Frage, weil die kommt in jedem Gespräch, was machen denn die anderen, kann der dieses Tableau zücken und kann sagen, guck mal, ich habe hier mal 40 unterschiedliche Unternehmen zwischen Fünf, zwischen 5 und 500 Mitarbeiter ungefähr und da können wir mal gucken und erklärt einfach dann diese Säulen. So und dann kommt was Lustiges, ähm, dann wird, also A ist es das erste Mal, soweit ich weiß, dass überhaupt über Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern irgendwie was berichtet wird. Also all die großen Studien, die wir von den großen Beratungshäusern haben, die beraten jetzt nicht unbedingt das Fünf-Mann-Unternehmen. Und deshalb gehen die Studien auch nicht über diese Kleinstunternehmen. Aber gerade da fehlt ja die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung. So, und jetzt können eben mit diesem Tableau, kann man sich schon mal einen Überblick verschaffen, was denn so möglich ist. Das ist nicht repräsentativ, würde ich sagen, dazu sind es doch zu wenige Unternehmen, aber es ist schon mal ein Überblick, was eben in dieser Größenordnung und auch über die verschiedensten Branchen genutzt wird. Also der Makler muss jetzt nicht mehr aus seinem eigenen Erfahrungshorizont nur berichten, sondern kann sich auf weitere 36 Top-Berater zur BAV berufen und der Arbeitgeber ähm, muss jetzt auch gar nicht einem Berater folgen, sondern der kann sich jetzt selbst finden. Und der eine wird vielleicht sagen, ich will den besten Zuschuss noch toppen. Und der andere wird vielleicht sagen, ja, wo ist denn hier irgendwie eine gute Mitte für mich? Ähm, aber eins ist sicher, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn das richtig erklärt wird und im richtigen Kontext besprochen wird, dass da ein Unternehmen sich freiwillig für den, 39 schlechtesten Zuschuss, nämlich Pflichtzuschuss, entscheidet.
0: Ja, nicht sehr wahrscheinlich, genau. Ja, wir werden die Grafik dann auch nochmal in den Shownotes gerne verlinken, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer das auch anschauen können in aller Ruhe. Ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ähm, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren, liebe Frau Paulus. Hat Spaß gemacht, wie immer.
2: Frau Schmidt, sehr gerne, mir auch. <lacht>
1: Die News der Woche Teil 1. Uiuiui, ui, ui. das dürfte dem privaten Krankenversicherern nicht gefallen. Denn eine aktuelle Umfrage von Infratest im Auftrag des ARD-Magazins Monitor offenbart, dass 69 Prozent der Deutschen die Einführung einer Bürgerversicherung in der Krankenversicherung befürworten. Sie finden diesen Vorschlag gut oder sogar sehr gut.
0: Bei einer Bürgerversicherung würden alle Bürger, also auch Selbstständige, Besserverdienende und Beamte, einen bestimmten Teil ihres Einkommens in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Auch Einnahmen aus Kapitalerträgen, Vermietung und Verpachtung würden dafür herangezogen. In ihren Wahlprogrammen sprechen sich SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linken für eine solche Krankenversicherung für alle aus. Union und FDP wollen dagegen das bisherige System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung beibehalten.
1: Umso verblüffender ist es also, dass sich in der Umfrage selbst viele Anhänger von Union und FDP für die Einführung einer Bürgerversicherung aussprechen. Bei den Anhängern von CDU-CSU sind das 68 Prozent, bei den Fans der Liberalen immer noch 62 Prozent. Tja, ob es wirklich zu einer solchen Bürgerversicherung kommt, wird sich am 26. September entscheiden. Man darf wahrlich gespannt sein.
0: In eigener Sache. Sie wollen sich als Versicherungsvermittler auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren? Das ist eine gute Idee. Denn immer mehr Kunden erwarten, dass sich ihr Makler intensiv mit ihren speziellen Risiken auskennt. Wie die Ansprache attraktiver Zielgruppen gelingt, vermitteln Ihnen Top-Experten und Expertinnen daher auf dem Pfefferminzia-Zielgruppentag digital. Am 6. Oktober ab 9.30 Uhr geht es los. In drei workshop widmen wir uns jeweils einer Zielgruppe. Den Heilberuflern in Raum 1 – Einzelhandel und Handwerk in Raum 2 und den Altersgruppen Generation Y und 50 Plus in Raum 3. Aber auch auf der Hauptbühne erwartet sie ein spannendes Programm. Dort berichtet unser erster Keynote-Speaker, Heilberufe-Spezialmakler Michael Jeinsen zum Beispiel, warum sich die Spezialisierung für Vermittler lohnt. Und Versicherungsmakler Andreas Lorenz wird in seinem launigen Erfahrungsbericht mit dem Titel »Wie ich vom Betriebshof gejagt wurde« Darauf eingehen, welche Vorteile der Wandel vom Generalisten zum Spezialisten bietet. Erstmalig wird auch in unserem netzwerk ein Impulsvortrag stattfinden. Carsten Körwer, Inhaber des Bildungsdienstleisters Perspektivum, widmet sich dort dem Thema, wie Vermittler mit Zusatzqualifikationen bei attraktiven Zielgruppen punkten können. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich am besten gleich an unter zielgruppentag.pfefferminzia.de Weiterbildungsminuten können Sie auf unserem Digitaltag natürlich auch sammeln. Und das Beste, die Veranstaltung ist dank unserer Co-Gastgeber HDI, Inter, Signal Iduna
1: und Standard Live kostenlos für Sie. Die Kolumne. Videokonferenztools wie Zoom, Skype oder Teams sind für den Start in die Online-Beratung in Ordnung. Wer aber langfristig und erfolgreich auf diese Art der Beratung setzen will, sollte sich ein Tool zulegen, das mehr kann. Dazu rät Jan Helmut Höhnle, Experte für Video- und Onlineberatung. Was ein solches Tool können sollte, fasst er in seiner nun folgenden Kolumne zusammen.
3: Ja, viele sind in den letzten zwei Jahren mit Video- und Onlineberatung gestartet. Und natürlich hat man sich erstmal mit tools bedient, die es kostenfrei am Markt gibt, wie Zoom, wie Teams, wie Skype. Und das ist auch vollkommen okay, um im ersten Schritt ja die ersten Erfahrungen zu machen. Aber in unserer Akademie zur Video- und Online-Beratung bekommen wir von unseren Teilnehmern immer wieder die Fragen gestellt, okay, welche Möglichkeiten, welche Softwaremöglichkeiten habe ich denn überhaupt? Wie kann ich Video- und online ein Stück weit professionalisieren. Für viele steht die Software, das Tool im Mittelpunkt einer Online-Beratung. Und natürlich ist das Tool sehr, sehr wichtig, damit man ja überhaupt mit dem Kunden online gehen kann. Doch viele vergessen, dass es nicht nur um Technik geht bei Video- und Online-Beratung, sondern dass der Mensch im Mittelpunkt steht die Kommunikation, das Gespräch zwischen dem Berater und dem Kunden. Und ja, deshalb muss so ein Tool für Video- und Online-Beratung ganz, ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Ja, zum einen muss es einfach zu bedienen sein für beide. Denn wenn der Vermittler, der Berater sich in seiner Video- und Online-Beratung nur auf das Tool konzentriert und auf das Bedienen des Tools, dann kann er sich nicht auf den Kunden konzentrieren. Und das spürt ein Kunde und er merkt, der Kunde merkt, wohin die Aufmerksamkeit geht. Deswegen muss das Tool erstmal sehr intuitiv, sehr einfach, sehr leicht zu bedienen sein und ja, der Kunde muss auch sehr einfach in so eine Online-Beratung einzuladen sein. Wir haben die Erfahrung gemacht in den letzten zwölf Jahren, dass das Verschicken eines Links regelmäßig ein Showstopper ist. In etwa zu 30 Prozent, so unsere Feststellung, kommt ein Online-Gespräch nicht zustande, weil ein Link verschickt werden muss im Vorfeld. Bei uns ist es so, wir telefonieren in, mit dem Kunden. Und wenn wir mit ihm telefonieren, dann gehen wir in diesem Telefonat mit ihm online und locken uns zusammen in das Tool ein. Und das Einloggen findet normalerweise über die Homepage des Vermittlers statt. Hat verschiedene Vorteile, denn zum einen kommt der Kunde direkt auf die Homepage, wenn dort Marketingpixel hinterlegt sind, kann man den Kunden später damit wieder angehen und eben für seine Marketing Kampagnen aktivieren, aber der Kunde, so wie er eben in mein Büro durch meine Tür, eben an meinen Schaufenstern vielleicht vorbeigeht, so kommt er eben auch hier in dieser Online-Beratung durch meine Website, durch meinen Look and Feel in die Beratung. Und wenn ich das übers Telefon mache, das heißt also mit ihm telefoniere, ihm einfach den Link meiner Homepage zurufe und ich mich mit ihm zusammen einlogge, dann hat der Kunde maximales Wohlfühlerlebnis, weil am Ende ja, wenn es irgendwelche Probleme gibt, ich ihn hier dabei gleich unterstützen kann. Somit eben maximalen Service, maximale Begeisterung für den Kunden. Also Kunden anrufen, mit ihm auf die Homepage gehen und über die Homepage in die Online-Beratung einloggen, ist eins der wichtigen Erfolgskriterien. Wir verschicken keine Mails, die vielleicht im Spam-Filter hängen bleiben oder ja vielleicht nach fünf oder zehn Minuten erst durch den Mail-Server ausgeliefert werden. Ja, dann zur Beratung selbst. Ähm, viele von uns ja, haben das Gefühl, sie müssen erstmal 10, 15, 20 Folien bereitstellen, die Sie mit dem Kunden durchgehen äh, können. Ja, tatsächlich ist es so, dass eine Online-Beratung keine Präsentation ist, sondern eine Online-Beratung ist ein Dialog. Deswegen nutzen wir Folien, die mehr Interaktion, die mehr ja, Animation hervorrufen, die mehr Diskussion mit dem Kunden hervorrufen. Wir nutzen Notizblock, äh, ja solche Whiteboards, um eben in einem Beratungsgespräch Dinge aufzuschreiben, um mit dem Kunden Dinge zu erarbeiten. Also es geht immer um ein Miteinander und niemals um eine Präsentation. Gerade in Zeiten von Homeoffice kennen viele Zoom-Sitzungen, Teamsitzungen und sind eher angenervt von diesem passiven Konsumieren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, in der Online-Beratung den Kunden aktiv mit einzubringen, damit dieses ja, manchmal langweilige Thema Versicherungen, Finanzdienstleistungen einfach deutlich spannender wird. Am Ende ist es natürlich schön, wenn ich ein Tool noch habe, mit dem ich den Kunden mit der digitalen Unterschrift gleich zum Abschluss bringe, wenn ich eine Dokumentation automatisch abspeichern kann, damit eben das Gespräch auch dokumentiert ist und somit auch IDD-konform und rechtssicher beraten werden kann. Hilfreich ist es auch, wenn die Software ein Terminierungstool beinhaltet, denn so kann ich meine Online-Beratungen auch gleich organisieren. Also, es gibt viele Möglichkeiten, seine Online-Beratung mit entsprechenden Tools professioneller zu gestalten. In den letzten ja, Monaten sind sehr, sehr viele Tools auf den Markt gekommen, die uns Berater, uns Vermittler dabei unterstützen, noch professioneller unsere Kunden zu begeistern in der Video- und Online-Beratung und noch leichter und schneller zum Umsatz zu kommen. Deshalb meine Empfehlung an Sie, schauen Sie sich um. Video- und Onlineberatung kann so viel mehr, als es mit Zoom, Skype oder Teams möglich ist. Die News der Woche, Teil 2 Viele
0: Deutsche liegen bei der Einschätzung, wie lang ihr Ruhestand dauern könnte, so ziemlich daneben. Das zeigt eine forsa im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. Denn im Schnitt schätzen die Befragten ihre Lebenserwartung auf 83 Jahre, woraus sich eine Rentendauer von ungefähr 16 Jahren ergibt. Statistisch gesehen können die Bundesbürger aber eher mit 88 Jahren Leben rechnen, also gut vier Jahren mehr. Generell ist die Diskrepanz bei den Frauen größer. Denn während sie ihre Lebenserwartung im Schnitt um sechs Jahre unterschätzen, liegen die Männer mit ihrer Prognose um durchschnittlich drei Jahre darunter.
1: Ein Grund für die unterschätzte Lebenserwartung sind falsche Referenzpunkte, ist der GdV überzeugt. So orientieren sich nämlich mehr als die Hälfte der Deutschen am Alter ihrer Großeltern, vier von zehn blicken auf das Alter der Eltern. Diese Vergleiche führen jedoch in die Irre, betont der Verband, da die Lebenserwartung stetig weiter steigt, etwa wegen des medizinischen Fortschritts. Jede Generation lebt ungefähr fünf Jahre länger als die vorangegangene, klärt Peter Schwark, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des GdV, auf.
0: Angesichts der Umfrageergebnisse plädiert der Verband dafür, den Ausweis der Lebenserwartung in das von der Regierung geplante Online-Rentenportal zu integrieren, das künftig allen Bürgern einen Überblick über ihre Alterseinkünfte geben soll. Das Rentenportal wäre der geeignete Ort, um die Menschen über ihre statistische Lebenserwartung aufzuklären, findet GdV-Mann Schwark. Für die Planung des Ruhestands sei die Information wichtig. Denn wer die Rentendauer unterschätze, sorge möglicherweise unzureichend fürs Alter vor, warnt Schwag.
1: Das Schwerpunktthema. Jetzt ist es in ein paar Wochen soweit und Deutschland wählt einen neuen Bundestag. In den vergangenen fünf Podcast-Folgen haben wir Ihnen die Wahlprogramme von CDU, CSU, SPD, FDP, Bündnis 90 Die Grünen und der Partei Die Linke vorgestellt. Da wir alle sechs aktuell im Bundestag vertretenen Parteien berücksichtigen, kommt hier nun zum Schluss auch noch ein Blick auf das Wahlprogramm der AfD. Einen Interviewgast gibt es heute aber nicht. Wie bei der Folge zum Parteiprogramm der Linken damals auch nicht. Denn wir behalten uns vor, nur mit Vertretern der Parteien der politischen Mitte zu sprechen. So viel muss auch mal erlaubt sein.
0: Die AfD schreibt in ihrem Parteiprogramm viel über Europa, den Islam und Co., Innenpolitische Akzente zum Thema Altersvorsorge oder Gesundheitspolitik fallen aber eher dünn aus. In der Altersvorsorge setzt sich die AfD dafür ein, dass die Entscheidung über den Eintritt in die Rentenphase in die Hand des Einzelnen gehöre. Politiker sollen zudem, wie andere Arbeitnehmer auch, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.
1: In Sachen Doppelbesteuerung bei der Rente seien die rechtlichen Regelungen so anzupassen, dass dieser verfassungswidrige Zustand abgeschafft wird, heißt es im Parteiprogramm. Generell sei die Besteuerung von Renten aus sozialer Sicht kritisch zu beurteilen. Wir wirken der Einkommensteuerlast dadurch entgegen, dass wir den Steuerfreibetrag für alle anheben und so zumindest niedrige Renten vor der Besteuerung bewahren, liest man im Wahlprogramm weiter.
0: Die Gesundheitspolitik der AfD baut auf dem bestehenden deutschen Gesundheitssystem auf. Die Partei schlägt aber eine Zusammenlegung von sozialer Pflegeversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung vor – um häufig auftretende O-Ton-Schnittstellenprobleme bei der Versorgung von Pflegebedürftigen, die gleichzeitig häufig auch multimorbide sind, zu vermeiden. Der Leistungsumfang der sozialen Pflegeversicherung soll dabei dem Versicherungsprinzip in der Krankenversicherung angeglichen werden. Kinderlosen Versicherten sei aufgrund des Wegfalls der Kindererziehung mit all den damit verbundenen Kosten im höheren Maße die Bildung eigener Rücklagen für den Pflegefall zumutbar. Ja. Und vielmehr findet man bei der AfD nicht zu den Themen, die Versicherungsvermittler vorrangig interessieren dürften.
1: So, insgesamt kann man nach diesen sechs Folgen Wahlprogramme durchforsten, also sagen, die Parteien liegen bei den Themen Altersvorsorge, Krankenversicherung und Beratung zum Teil sehr weit auseinander. Nicht nur wird also der Wahltag am 26. September tierisch spannend, sondern auch die Koalitionsgespräche danach.
0: Und schon haben wir wieder eine Folge unseres Podcasts im Kasten. Sie wollen mehr hören? Dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf eine der üblichen Podcast-Plattformen. Dort haben Sie auch Zugang zu all den vergangenen Folgen. Schauen Sie
1: einfach mal rein. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.